0: Podcast, a sua dose de informação e cultura.
1: Com Fernanda Prestes, Romulo André, Kleber Bordinhão e Gessé Vandoski.
0: Sejam todos bem-vindos, o bar está aberto. Meu nome é Romulo André e você está no Botecast número 69. Tudo bem com você? Como é que você está? Você está ouvindo a gente aonde? Na nossa página, na no WordPress? No Spotify? Diga para a gente onde você escuta a gente, para a gente poder dar um feedback e saber também né? como é que está a nossa audiência nessas redes, dessas é, plataformas de streaming. né? É isso, né, Kleber? Boa tarde, bom dia, boa
2: noite. <risos> Isso aí, né, cara? Estamos mais um, mais um episódio no, no Spotify. Dá para ver agora, dá, dá para ver os, os números das sete pessoas que nos ouvem, que horas elas ouvem.
1: Obrigada, mãe.
0: <risos> Mas são as plataformas de streaming, estamos lá. Tá certo, você ouviu o Kleber Bordinhão, Gessé Vandoski.
3: Salve, salve, ouvintes do Botecast. Tudo bem com você? Maravilha, perfeito. Estamos aqui no conservatório, né? Um lugar nobre da cidade de Ponta Grossa.
0: Maravilha, lugar nobre, né? É, e
2: numa aqui é onde rola, né? E numa configuração aqui extremamente <risos> profissional, né, não, cara? Porque olha, a gente... Nossa, eu acho
1: que a gente não vai mais sair daqui. É
2: impressionante. Porque... Será que rola?
1: <risos>
3: <risos> bem conversar. <risos>
2: geralmente pega o microfone e passa com fita crepe em, em cabo de vassoura. <risos> agora
0: aqui tá, tá lindo, cara. Tá certo. É, vocês vão ver, ver uma foto, provavelmente. Vocês vão ver uma foto como é que a gente tá. É verdade. Você ouviu a voz dela, Luana Caroline. Luana, tudo bom?
1: Tudo bem. E com vocês, nossos ouvintes? Como vocês estão?
0: Maravilha! Bom, vamos começar o nosso programa, a gente está, como o pessoal já falou, estamos aqui no conservatório e o nosso convidado, nada mais nada menos que o diretor artístico do conservatório, o Paulino, Douglas Passoni.
4: Tudo bem, Douglas? Tudo bem, boa noite, bom dia, boa tarde. Então, seguindo aí essa, essa lógica, cumprimento a todos e agradeço ah, o convite de poder Falar um pouco sobre música, sobre cultura, sobre arte em geral. Tá certo, a gente que agradece.
0: É, você está participando com a gente aqui. dos nossos pro, últimos programas assim do ano, né? A gente já está na finaleira. <risos> acho que possivelmente vai rolar um... Ritmo de férias. Ritmo de férias, já quase, né? É, Douglas, ler partitura é fácil ou ser diretor artístico é muito mais complicado?
4: <risos> ah, eu acho que ser diretor é muito mais complicado. <risos> a leitura de partituras, ela... Ela é orgânica, né? A partir do momento que você constrói isso de forma... É como uma alfabetização musical, ela se torna tão fácil quanto ler um texto né? é, que nós aprendemos lá na escola. Então é uma construção, as notas que juntas são as nossas sílabas e que as sílabas é, agrupadas formam as frases e consequentemente os parágrafos e períodos e tudo isso acontece na música da mesma forma. E a direção artística? A direção artística <risos> é você é, coordenar muitas coisas, muitas pessoas, é, muitas atividades, mas tudo para um bem comum que é a construção de uma melhor educação musical na cidade. Isso vale a pena.
0: Tá certo. Bom, vamos começar nossos brindes e no desse programa? O que que nós temos aqui? Vou começar. Luana?
1: Eu começo, então. Vai lá, então. vai lá. Então, o meu, meu brinde é uma matéria que saiu na Piauí, nesse mês de novembro, e em, aqui em Partim, Curitiba, no mês de setembro, houve um parto com o recurso da audiodescrição. Os pais eram cegos e eles puderam, então, saber o que estava acontecendo durante o parto pelo recurso da, da audiodescrição, pela acessibilidade da, da audiodescritora Brisa Teixeira. E esse é o meu meu brinde da semana.
3: Eu também vou aproveitar e vou de brinde. É, hoje é aniversário do nosso grande amigo Balta Salazar Pedroso. O Baltinha, figura clássica na cena princesina, né? Não só é, na cena princesina mais, eu não, acho. Não, não só mais. Balta é do mundo boa, já. Boa, uhum. menino, boa. E acho que, acho que é bem relutante falar do aniversário dele hoje pela pela grande pessoa que ele é, eu tive oportunidade oportunidade de ver ele tocar agora no, no, no sábado junto com a banda Nômade Orquestra, ele foi convidado a tocar junto com, com o pessoal da, da Nômade e ver ele no palco junto com grandes artistas, né, dividindo o palco com a Cell, com o pessoal do Azimuth, acho que foi bem emocionante para quem estava lá e, e o saber Russo, né? e o Russo também, do, do, do Baiana Assis. Russo e acho que acho que é bem bem relevante brindar essa grande personalidade aqui de Ponta Grossa, daqui a pouquinho tá rolando a continuidade dessa festa aqui no bar próximo, então nessas né, vão ouvir na sequência, mas Partiu? Hoje meca estão por, todos meca convidados meca a, a partir, Partiu Partiu Botecash a, a aniversário do grande Balta.
2: Pô, você salvou minha vida, né,
3: cara? Porque eu tava sem.
2: <risos> eu tava sem. Porque se água no shopping, cara, né? É só se informar, né? É só escutar, ler, qualquer coisa no Brasil dá pra ser. Mas eu quero brindar também ao, ao Balto, porque eu lembro uma, uma conversa que eu tive com ele há uns dois anos, assim, uma, uma madrugada, alta madrugada, ele me falou sobre essa a ideia dele de, de ser um músico expandir um pouco os horizontes dele, assim, de parcerias e tal. Eu me recordo muito bem e todo mundo que acompanha que é amigo dele, pelo menos que, que eu conhece de vista, sabe como isso me realmente ampliou, né? Como o Balta tá tocando com vários músicos de de nível nacional, também que não quer dizer muita coisa, não quero dizer só de gente conhecida, né? que a é gente, gente de qualidade, né? Mas você sabe que quanto o Balta tem, tem ampliado esse, essas parcerias dele, então... Não sei se eu vou tomar cerveja com ele depois, ah, mas. Deixa o, o, o tipo
1: do se fazendo difícil.
2: Um brinde para o Nicolas. Bom, eu vou eu vou jogar no shopping.
0: Eu não poderia fugir do. Um, um, assunto. Fui, um, fui. Eu não poderia fugir do assunto porque eu, eu faço parte desse assunto, né? É, sobre a, o dinheiro que não que não é que sumiu é que deu um tempo, né? É, é, do dos pagamentos dos editais de cultura aqui da cidade. É, coisa de duas, duas semanas atrás a gente recebeu a notícia, por exemplo, a banda que eu participo, que é a Chave de Mandril. Ela, nós participamos do edital sobre cultura popular e a data não chegava, a data, a data não chegava de, de apresentação. Aí veio o assunto de que não tinha verba para pagar os editais de cultura na cidade e já gerou reportagem. Já saiu em jornal, já saiu na, na televisão. É, o, o, a falta de comprometimento da, da, da prefeitura. Né? Que a, aparentemente tinha o dinheiro E depois não tinha mais Para pagar os artistas que já se apresentaram até Alguns artistas já se apresentaram E ganharam a primeira parcela A segunda parcela Não sabe quando vai se pagar Mas eu acabei de participar de uma reunião agora Na Fundação de Cultura é, Com os representantes da Fundação de Cultura Com os proponentes de, de, de atividades E foi destinado algum, é, Que o dinheiro total Vai ser repassado para algumas atividades Para o ano que vem então, beleza, que vai ser repassado, né? é, esse é o mais interessante. Só que fico chateado porque era o um edital, estava lá, né? tinha que ser pago esse ano, as atividades tinham que ser realizadas até o final do ano. Bom, esse é um ponto. Então, vamos esperar os próximos capítulos dessa, dessa situação, para ver se vão receber realmente a primeira parcela, e no final do. É, vai ser ano que vem, acho que mais ou menos até em abril, os projetos que não terminaram, é, terminar até abril as novas datas e receberem. Aí beleza, vai estar tudo ok. E a gente torce para que isso não aconteça, né? Porque uma galera se planejou, uma galera se apresentou já, já tirou um dinheiro de onde não tinha, né? Porque era para ser a, a, a verba para destinar geralmente, para fazer um projeto certinho, o tinha apresentar, né? E a gente tem é, louvado tanto as. as, as a, os editais da, da prefeitura, né, os editais de cultura, né, que a gente praticamente faz parte aqui, né, e a gente estava bem feliz com, com tudo isso, mas é tudo tem um começo, o um meio e o um fim para se tornar perfeito, né, então fica aí o minha, minha água no chão, mas vai, vai dar certo.
2: Espero até até como explicação também, né, Ron, porque é, a gente está conversando um pouco antes aqui surgiu um monte de especulação sobre uhum, uhum, e sobre onde é que ia então você foi na reunião ficou decidido assim então porque a gente não sabe se vai ter uma uma, uma reportagem seja no jornal ou na TV explicando o que que deu né é, vai, ter, vai ter vai ter na então, reunião
0: foi dito que vai ter uma explicação do que aconteceu né e que se não volte a acontecer né porque é, é quanto mais sério possível e mais correto possível é perfeito né os artistas ficam mais tranquilos eu vou apresentar Pô, eu quero, eu quero apresentar, o edital está lá, eu vou me apresentar. E são editais que eu acompanhei alguns, são incríveis, maravilhosos, assim. Né? Então, é, enquanto um lado for mais sério, os artistas se tornam mais sérios, mais capazes ainda de apresentar uma coisa bacana. E é isso que a gente quer. Levar a cultura apresentar para o maior número de pessoas possíveis. Descentralizar, né, a cultura de Conta Grossa, que acho que é, isso é o objetivo dos editais e está cumprindo. Então, se cumpre de um lado, vamos cumprir do outro. Beleza? E o nosso convidado, Douglas, o que, que você tem para gente? Eu
4: tenho um brinde, claro. <risos> Eu trago para vocês, então, o um brinde, que é o 5 Festival de Ópera do Paraná, que nós temos muito orgulho de abrigar ele aqui em Ponta Grossa como uma das quatro cidades que recebem esse festival. Esse festival está na sua quinta edição e nós já participamos com a unidade da Fundação, o Coro Cidade de Ponta Grossa, há três anos desse festival. E esse ano conseguimos estender a programação, não só um concerto do coro, mas também outras atividades que estão programadas para acontecer em Ponta Grossa. Então é um projeto a nível estadual que nos traz uma visibilidade muito grande e nós ficamos aí muito contentes em poder abrigar e trazer atividades que integram esse, esse grande evento. Nós temos desde recital de canto e piano para com obras de Vila lobos nós temos os conceitos com os coros, Corincores e coro Cidade e alguns músicos convidados. Nós temos palestras sobre ópera, sobre compositores pontagrucenses e toda essa programação está lá disponível no site da Prefeitura, na aba Agenda Cultural. Então, esse é o meu brinde. Quinto Festival de Ópera do Paraná. Maravilha, maravilha. Já tem a data? Sim, nós temos a primeira atividade dele... Na verdade, em Curitiba Esqueci de falar, mas são quatro cidades Que estão uhum. participando Curitiba é a sede Foz do Iguaçu, Cascavel e Ponta Grossa Nós somos a, un... a última cidade A integrar Nós começamos as atividades agora no dia 22 Sexta-feira E vamos até o 1 de dezembro Que é a última atividade do festival Esse ano Certo, bom, vamos terminar esse bloco com, Vamos terminar
0: com música? Não, começar com música, o que você acha? É, dá ou não dá? A gente pode pedir uma,
4: uma música para o convidado, o próximo bloco começa com ela. Beleza. O então, que você acha? Qual música então? Podemos sim. Uh, não falamos ainda, mas uh, sou suspeito de falar em piano. Então, uma sugestão que eu trago é uma das músicas, então, com um grande pianista brasileiro chamado Nelson Freire. É um CD que ele lançou recentemente e é uma peça lírica do Grieg, um compositor norueguês que ele faz para a data do casamento dele. Então, chama-se o casamento, não? o dia do casamento, de Trothaugen, que é, é, é uma das vilas onde o Grieg é, viveu na cidade de Bergen, em Noruega, na Noruega, não? Maravilha, então é. essa é a nossa música, é uma marcha Em que ele louva o casamento dele É né? os parabéns ao casamento aos noivos. Ele tá casado ainda?
0: Sabe? Não, não, tá casado. <risos> é
4: Deve estar <risos> Então funcionou a música
0: Beleza, daqui a, <risos> a <risos> pouco a gente volta Com o mais Masbotecast volta com mais um bloco do Botecast e agora nós vamos começar aquelas as perguntas,
4: né sabatinar o nosso convidado
1: vamos até, lá. até tá agora tá nervoso, tava tudo tá muito nervoso. fácil
4: não,
0: não, tá tranquilo falar sobre
4: nós mesmos é só contar, né, não precisamos inventar nada, então é relativamente fácil, né é igual um improviso, tocando piano. O piano não rola improviso, né? Rola. Oxe, rola sim. Rola. Né? Vamos ver <risos> se você
0: vai improvisar. <risos> Luana? Eu
1: acho que ele já não quis gravar perto de um piano, pra gente não ter perigo de a gente jogar ele no piano e dizer, toca ah, aí. Ah, é sim. Longe.
0: Então toca aí, toca aí. Toca aí.
1: <risos> Douglas, queria que você começasse contando pra gente é, como é que você chegou até o, até o piano, como é que foi o comecinho, quando é que foi que você decidiu que você queria viver de música, que era isso que você queria pra sua vida.
4: Sim, isso aconteceu já logo cedo O piano tomou uma proporção na minha vida Por uh, eu ter muito contato com a educação musical pianística uh, Na casa da minha bisavó Minha tia avó, ela foi uma grande professora de piano Na cidade onde eu nasci, que é Palmeira 40 quilômetros de Ponta Grossa E ela tinha muitos alunos Então o dia todo era aluno entrando e saindo da casa dela e aquilo começou... Como eu convivia muito lá naquela casa... Isso me chamou muita atenção... E eu comecei a... Chegar mais perto do piano... E com oito anos... Tive o início... Né, das aulas com ela... E a partir desse momento... O, o piano... ele Passou a ser uma constante... Né, uma constante... Na minha vida... E hoje mesmo... Eu estava é, fazendo uma fala no colégio onde eu estudei lá em Palmeira e eu contei para eles que antes de eu tocar o piano eu via os alunos tocando e usando aquele instrumento e eu sonhava eu tinha a sensação das teclas nos meus dedos eu, eu tentava imaginar como seria isso de tanta vontade que eu tinha de tocar porque não era muito acessível né o piano é um instrumento sagrado para mim tia e não era assim de para brincar e para abrir a hora que queria então foi muito legal quando comecei a ter aulas que eu realmente senti de verdade as teclas do piano nos meus dedos. E isso não tem preço que pague. Então o meu começo foi lá com a minha tia avó, lá em Palmeira, e depois fui estudar em Curitiba, estudei aqui em Ponta Grossa, e em seguida uh, curso superior em Música, né? Que não estudei piano especificamente, mas nunca deixei de tocar.
2: Eu vi uma entrevista uma vez do o Jobim, e ele aí você me disse se ele tá romantizando muito ou não mas ele falava assim que piano é um, é um era uma era um instrumento de criança doente no sentido do que você, para você deixar de brincar lá fora e ficar dentro de casa tocando praticando 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 ele contou uma história dele que alguma coisa aconteceu com ele que ele ficou um tempo
4: uhum. e
2: o que, que você acha existe uma romantização ah, eu, no, eu no acredito
4: piano? que que é possível você estudar um instrumento e também ser criança E também ter um olhar para a brincadeira Que também é uma é uma etapa importante na construção da criança No crescimento da criança né? Então eu acredito que bem orientado é possível sim ter as duas coisas Claro que se ele for escolher um... Né? Ser um profissional da área, um grande conceitista, ele vai precisar disponibilizar de mais tempo para o instrumento. Mas não que ele precise ser doente, muito pelo contrário. Ele precisa ter né, muita saúde para aguentar as várias horas de estudo no dia. Né? Um, um, um aluno que pretende ser conceitista, ele precisa, no mínimo, seis horas de estudo por dia. Né? Então, é, é trabalho. Eu não 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 cheguei nesse nível, né? É, mas o, os alunos que escolhem a carreira de conceitista Realmente precisam ter muita saúde Para enfrentar esse trabalho
0: Eu acho que eu ia falar que não era é, Não sei se é, tem que ser doido, cara
2: Uma boa doido,
0: dose cara. também ele ajuda dobra, cara, Porque é muito rígido É muito é. querer muito assim, Eu, é, cara, eu né?
4: sempre falo que todos podem é, Eu sou da opinião que todos Com disciplina, com organização é possível, mas não é fácil. Não vem, não tem pozinha de perlim pim Se tivesse, eu ia amar usar. Mas não tem. É ralação mesmo, é sentar lá na frente do piano e estudar. É mecânico. Né? É, é cerebral, é, mas é também, sobretudo, mecânico. Então, você precisa ter todo um... um assim, um, uma convivência com aquele instrumento, né? Não é simplesmente uma vez por semana você dá um oi pro piano e tá e tá tudo certo, não. É, eu sempre cito o exemplo com meus alunos: é, se eu for para academia uma vez por semana eu consigo resolver meu problema de corpo? Não, muito difícil que eu consiga. E o piano, a mesma coisa. Se eu for até ele uma vez por semana, ele vai responder daquele na mesma proporção, né? Em, em mesma é, em mesmo nível de, de dedicação do, do aluno.
3: Então, hoje pela manhã, tava passando, acho que no primeiro jornal lá do Paraná, é, uma iniciativa em Curitiba, que o pessoal tem uma... É, eles pegam, acho que os alunos, os alunos da periferia para fazerem... Aulas de música clássica e até hoje no Teatro Positivo tem uma apresentação. Eu não lembro o nome agora. Sim, é um projeto chamado Alegro. Isso, né? Uma é.
4: iniciativa muito interessante. E se eu não me engano, ele é um inglês Isso, que está no inglês, Brasil é um há Brasil. 20 anos já desenvolvendo esses projetos de possibilitar o acesso do, da educação musical. A, a essas crianças né e isso faz muita diferença que não adianta a gente querer ter bons músicos se não investimos em educação musical
3: é então a minha pergunta vai nesse sentido assim é, é uma, uma forma de popularizar a música clássica e a gente quando fala de música clássica tem aquela coisa erudita né de, assim a gente a primeira coisa que imagina é que em quem tem possibilidade de pagar quem, enfim, não. é uma coisa parece que é alguma coisa elitizada né, então assim, dentro aqui do conservatório como que você pensa isso eu, né, qual é, é as possibilidades
4: veja, eu não acho que é elitizada e é por isso que acho muito importante esses projetos né, de conscientização de que é possível eu acho que isso vai muito da pessoa que está levando a música então eu não, eu, eu, ele levar a música clássica, a música erudita às crianças de forma que não monst, monstrualizar ela, né? Não não levar como um monstro, uma orquestra tocando seja um monstro. Ouvir uma orquestra é desesperador. É, criar um olhar, construir um olhar na criança de que sim, é possível ouvir uma sinfonia. É possível ouvir uma sonata para piano ou uma sonata para violino e piano sem ser esse monstro. Então, volto a dizer, educação musical. E isso faz parte de, um, de uma, um grande recorte da educação musical, que é a apreciação musical e a formação de plateia. Que é criar um olhar didático sobre o ouvir música. E isso é o papel do professor de música.
3: Também.
2: Então, eu quero recuar lá, porque até eu tirei da... A Luana estava perguntando sobre o teu, o teu início lá, e eu que fui para o Tom Jobim lá e tirei. Mas eu queria que você falasse um pouco da importância do... Você nasceu em Palmeira, né? Sim. Também tem o, tem o pés lá. Os Bordinhões se, cri, se criaram lá. vizinhos Não, Enfim, ó, eu acho que saíram de lá. Vizinhos, todos conhecidos. É, mas eu sou da, da parte mais, mais, mais... underground O que, que tem né? na água de Palmeira, será? <risos> queria que você falasse da importância do Instituto Histórico e Geográfico do Palmeiras. Com certeza.
4: Ainda. O Instituto Histórico, ele me abriu as portas para que eu produzisse a minha música, para que eu levasse ao palco um pouco do meu trabalho. Né? Desde 2007, é, fui muito bem recebido pela, por essa instituição. Eu toquei em 2007 num, num evento chamado é, Noite é, Lítero Musical, então eu tive a oportunidade de tocar piano solo e acompanhar uma grande soprano lá de Palmeira chamado Dalva de Oliveira. É... E ela era uma soprano fantástica, ainda é viva, tocava, cantava em muitos casamentos, aquela avemaria assim, já era hábito de todos os finais de semana nos casamentos, e eu tive a oportunidade de acompanhar ela nesse dia. E mostrando meu trabalho, em 2008... O Instituto Histórico é, faz um reconhecimento ao meu trabalho é, Me condecorando com uma um mérito cultural Em reconhecimento a esse trabalho com a música Sobretudo com a música palmeirense né, de, de compositores palmeirenses E me também me convidam a fazer parte Como membro efetivo do Instituto Histórico E eu levo então a, a minha... O meu ingresso ao Instituto se dá na cadeira da, que leva o nome da Maria Eunice Baptista Secato, que é uma grande compositora palmeirense que eu tenho muito orgulho de pesquisar já há alguns anos.
0: Número 52, é isso? Né? Isso. Ela, e o Instituto,
2: assim, para quem não para quem não conhece, assim como eu, está tão a fundo, <risos> que, que, quais, quais são os as... As o Instituto ele do...
4: se desdobra à pesquisa da história de Palmeiras, né, dos, dos personagens que constroem essa história, mas ele tem um olhar extremamente é, amplo sobre todas as manifestações, sobretudo as manifestações artísticas, né, valorizando e dando espaço para todas as, as formas de arte, né, seja a música, a poesia, a pintura, a literatura. E ele tem construído aí registros, tem feito eh, mobilizações, ações históricas, tem participado em construções e publicações, e eu tenho muito orgulho de fazer parte já aí desde 2008 nesse grande eh, nessa grande instituição palmeirense. E como foi Ponta Grossa na tua vida? Como é que chegou a Ponta Grossa? Então, quando chegou o tempo de fazer vestibular eu não tinha não tinha outra opção né era música eu queria isso era uma decisão que eu já havia tomado tinha um tempo então eu fiz vestibular para música no final de 2006 e 2007 venho para cá eu já fazia algumas aulas aqui em Ponta Grossa particular e também no conservatório mas vim para para o EPG né? todos os dias eu vinha lá de Palmeira vinha de Metropolitano vinha o meio-dia voltava às seis da tarde. Fiz dois anos esse essa via sacra aí, eu vindo e voltando, agradeço, né? é, ela encostava no vidro, dormia e quando não ia em pé, pendurado no ônibus, mas tudo bem. <risos> foi legal, foi divertido. Quando você
1: pirininha com, é fácil de carregar com também. Com bons
4: olhos, nossa. Então e a partir daí do terceiro ano quando começou a complicar o negócio veio o estágio Uh, teve um momento da minha vida também bastante interessante que foi meu ingresso no Coro Cidade de Ponta Grossa em 2009 E tudo isso me fez uh, tomar uma decisão de vir morar em Ponta Grossa Então eu vim morar em Ponta Grossa em fevereiro de 2009 E aqui estou e espero ficar por bastante tempo
0: E essa, essa, como, é, como é que é para você essa relação de que você fez conservatório e de repente está trabalhando aqui, cara, como é, como é que... É. Você nunca imaginou, falou assim, não,
4: não o que não. eu vou
0: fazer, eu sei.
4: Eu, eu estudei piano no conservatório e sempre admirei o trabalho que era realizado aqui, grandes profissionais, sempre o conservatório foi muito bem servido de, de pessoas é, extremamente competentes para aquilo que se propunha. E... Quando eu terminei a, a graduação, a, na mesma semana em que aconteceu a minha formatura, tinha, teve um teste seletivo para a vaga de piano. Na,
0: coincidentemente, é, coincidentemente. Semana,
4: ali. Ali. Então, foi mais ou menos assim, na sexta-feira eu fiz o, a minha teve a minha formatura, no sábado eu fiz o teste seletivo e na outra semana <risos> tinha o seu resultado. E, já saiu? Você, você, nem, você nem saiu do
2: estudante <risos> para desempregado nem
1: tempo, um tempo. Não, é... teve um sem... não teve <risos> esse tempo uma se... Não,
4: eu nem curti uma semaninha não não, não, não foi possível E aí eu assumi a vaga de professor de piano No início era uma carga horária baixa Ali uns dias já me ofereceram mais algumas aulas E eu estava querendo trabalhar e mostrar serviço, aceitei e eu lembro que, acho que em menos de dois meses, eu já tinha 40 horas na escola e uma coordenação, que era a coordenação da prática artística, né? Que é esse olhar sobre ir aos conceitos, como ouvir música, bate palma, não bate palma, onde bate, onde não bate, é, o que é uma sinfonia. E isso tudo eu trabalhava com os alunos e também, além de trabalhar, claro, com as aulas individuais de piano.
2: É, e... Isso lá no Coronel do Cid, né? Anatel Dorro Rosas.
4: na antiga série, né? Nós nos mudamos para cá, para esse prédio novo, é, no final de 2012, mais precisamente no dia 12 do 12 de 2012.
2: Olha, cabalístico.
4: <risos> então, aí depois que nós nos mudamos aqui para esse prédio, eu fiquei mais um tempo aí como professor e como coordenador dessa disciplina. E em 2015 uh, nós tivemos aí uma mudança de gestão e fui convidado então a assumir essa vaga exclusivamente, essa vaga de coordenação artística da escola e não dando mais aula de piano individual. E aí, 2017, assumo a direção. né? E aí a coisa ficou séria. <risos> e, então, mais esse olhar administrativo sobre a escola. né? Como eu já tinha uma vivência, já conhecia toda essa estrutura como professor, já tinha vivido como aluno, eu acredito que não, não foi tão difícil, porque eu conhecia realmente como funcionavam as coisas aqui dentro. E desde então eu... eu né, espero contribuir e ser útil com o meu trabalho aqui nessa instituição. Certo.
1: E o Douglas Cantor, como é que surgiu no meio então, do trabalho sempre, com o piano?
4: Uh, eu sempre cantei em coros lá em Palmeira, cantei até como soprano, que é a voz mais aguda né, do, do coro. Quando eu era pequeno eu tinha a voz mais aguda e aí quando depois da adolescência só foi ficando grave, grave, grave <risos> e hoje sou baixo, né? Passando
2: pela sintonia do é,
4: <risos> sim. E aí virei baixo, é, cantor aí do coro. Nunca imaginei cantar profissionalmente com o coro, mas depois que eu entrei no coro tive a oportunidade de fazer grandes repertórios ainda música coral mundial. Nós já fizemos muitos programas pesados, Fizemos, claro, música popular, fizemos música folclórica, é, música sacra. E isso me trouxe uma bagagem muito grande na área do canto, né? Também estudei canto lírico no conservatório, fiz parte aí dessa, dessa história
3: no canto.
2: Você gosta mais de cantar ou toca piano? Nossa, que pergunta. Ah,
0: Pode ser os dois? Dá para fazer os dois, né? Dá.
4: Com certeza. Bom, vamos terminar esse bloco e começar outro com música também. O que você trouxe para gente aí, do Nós vamos começar outro com Chiquinha Gonzaga, uma é. grande compositora brasileira. E o nome dessa música é Tupã. É uma de uma série chamada uma Brasileira dela. E eu trago para que as pessoas conheçam o trabalho dessa compositora mulher brasileira.
0: Tá bom, daqui a porque a gente volta com mais Botacast. Estamos de volta com mais um bloco do podcast número sessenta e nove. Você acabou de escutar a chiquinha gonzaga, por quê? Luana.
1: Porque o Douglas tem um trabalho muito especial com, com a Chiquinha, com o acervo da Chiquinha. E eu não vou roubar a pergunta do Clever, deixar <risos> ele falar.
2: É, porque eu ia perguntar sobre o Instituto, né? o instituto Piano Brasileiro. Não tem nada do Dono na minha cabeça ficou o
4: Instituto do Piano Brasileiro. mas o instituto, o do instituto Piano, piano brasileiro. brasileiro. Então, são, uma dessas duas... São dois projetos que eu tenho muito orgulho de fazer parte. E eu vou começar falando um pouco sobre o projeto da Chiquinha Gonzaga, que ele nasce em do ano de 2009, em que eu sempre fui muito curioso, né, eu sempre, desde que eu ganhei meu computador, eu ganhei o computador um pouco tarde, mas desde então eu sempre pesquisava é, sobre partituras, sobre músicos, e até que eu descobri a, o acervo digital da Biblioteca Nacional do Rio, né, eu não precisava ver o Rio, eu tinha meu computador em casa, e eu né, fiz uma pesquisa e encontrei 17 obras da compositora brasileira Chiquinha Gonzaga. Na época eu não conseguia tocar todas as músicas, né? E algumas eram difíceis e mesmo uh, pela dificuldade de estudar... Ou... Né, das facilidades, eu tinha um programa de editoração musical no meu computador em que eu era como se fosse um Word, né? Nós temos o um manuscrito do texto que é passado para o Word e eu tenho as partituras manuscritas ou editadas que eu posso também passar para um Word musical que a gente chama de finale. Então eu digitei essas músicas, essas 17 músicas nesse programa para que eu pudesse ouvir Porque quando a gente termina de digitar A gente dá o play lá E não precisa tocar, gente Ele toca com todos os tempos certos Andamentos corretos E eu consegui ouvir esse trabalho E consegui ter um material é, editado Que proporcionava uma melhor leitura Daquelas partituras
2: Esse processo é, chama-se editoração
4: Editoração musical Digitação, editoração musical e eu não contente em ficar para mim com aquele material, é, entrei em contato com o coordenador do site da Chinha Gonzaga, o Andrei Braga, contando dessa minha viagem que eu fiz pela Biblioteca Nacional, e contando-se desse trabalho, mandei essas 17 músicas para que ele também pudesse aproveitar isso. E para minha surpresa, passados uns dias, ele entra em contato respondendo o meu e-mail, agradecendo por ter enviado, e me fez o convite que naquele naquele tempo eles estavam com o um edital de editoração da obra completa da Chiquinha Gonzaga E que faltava então o editor, né o digitador não, Você não sabia disso? <risos> não, fala pra aí... mim não, Você não sabia que estava falando esse edital? Não, e aí ele perguntou se eu topava participar disso Era tudo novo para mim, eu nunca tinha trabalhado profissionalmente com isso mas claro, eu gostava, sempre gostei de desafios, acabei topando e aceitando esse convite. E foi uma experiência muito legal, em que eu tive acesso aos manuscritos originais, né? eu recebia os scanners de todos os manuscritos dela. E, então eu digitava aqui da minha casa e em parceria com dois grandes amigos, o Vandrei Braga e o Alexandre Dias. Quero mandar um abraço para os dois, dois nomes muito importantes para mim na minha carreira. Foi muito legal porque eu não só trabalhei com os manuscritos dela, mas também tive acesso lá no Instituto Moreira Salles, no Rio, o projeto contemplava idas ao Rio, em que nós tínhamos reuniões e tínhamos visitas técnicas né, no acervo dos manuscritos, e também é, acompanhado de uma professora de História do Rio de Janeiro, nós fizemos o trajeto que a Chiquinha Gonzaga costumava fazer no seu dia a dia. Desde a sua igreja, onde ela ia à missa, a Confeitaria Colombo, onde discutia-se sobre política tomava, né? Seus bons drinks. Ah, <risos> e, né? Poxa. Claro, falavam sobre música. Você pode situar a época dela ali um pouco, Douglas, para quem não, não tá saca? É, nós temos a, a Chiquinha num um processo, né? Em que não existia a mulher compositora na sociedade. A mulher não não era aceita como uma figura profissional da música. E a Chiquinha Gonzaga, ela vem e como eu sempre falo, ela é a primeira compositora a se colocar e a se impor como uma mulher que escrevia música e que fazia música na sociedade. Porque a mulher, por muito tempo, ela estudou música é, para agradar o seu marido, agradar a família, nos chás, nos cafés, em casa. Mas nunca tocar na rua, nunca tocar num, num, num palco de um, um teatro. E a Chiquinha Gonzaga, ela faz tudo isso e mais um pouco, né? Ela sai nas ruas vender a sua própria música, ela escreve suas músicas, ela faz suas óperas, suas operetas, uh, e ela também é, entra num campo aí que era... Antigamente nós tínhamos as lojas de partitura, né? E diferente... De hoje que a gente entra numa loja de música, por exemplo, você aperta o play e os CDs, os, né, as plataformas digitais, tocam a música sozinha. Na época, a partitura não tocava sozinha. Tinha que ter alguém. Né? Eu ia comprar uma partitura, eu estudante de piano, e era acima do meu nível. Como eu fazia para saber se a música era boa? Tinha alguém, tinha um pianista na loja que tocava aquela música. Estava corda nele. E ela ela foi, né, nós temos essa passagem até na minissérie sobre ela, que aconteceu em 99, se eu não me engano, na Globo, em que mostra um pouco dessa cena, em que ela é não é aceita, né? E ela não se contenta com isso e continua tentando fazer parte desse dessa profissão aí de pianista nas lojas de partitura. Então é um momento de posicionamento, né? Sobretudo político social Na época ela enquanto mulher Então eu sou muito orgulhoso De ter trabalhado em todas essas obras é, em, Fizemos a integral Nas composições que conhecemos dela Integralmente Para piano solo E algumas outras formações E já temos algumas operetas é, Digitalizadas Inclusive no Festival de Ópera de 2017, foi estreia mundial de uma das suas operetas, a chamada Festa de São João. Foi um sucesso. O festival fez a montagem com um grupo muito bom, com coro, com cenário, figurino. E no dia foi no, Guai, no Guairinha, né, lá em Curitiba. Para nossa surpresa, encheu o teatro e ficou uma fila gigantesca para fora, que rendeu uma segunda récita com o teatro cheio novamente. Então, música de uma compositora brasileira sendo aceita dentro de um festival de ópera, né? Então isso é uh, um olhar, um novo olhar para isso, né? Não é porque é, é daqui ou é brasileiro, que é uma compositora mulher, que ela vai ser menos. Muito ah, pelo assim, contrário.
2: Não, sem sem vira latices, né? É, eu... com
4: certeza.
0: Ela tem... tem abre las a machinha, né? É dela Sim, a, também, a primeira né? machinha de primeira carnaval machinha de é, dela. é dela Nós Ela temos... fez outras machinhas? Ou...
4: Sim, ela fez mais algumas coisas Tem algumas que são assim, Os top hits dela né? O Gaúcho, que é um tango brasileiro Nós temos o Atraente, Que são assim músicas Mas tem muitas obras dela que ainda não foram nem gravadas E que estão todas disponíveis Então né, o resultado Desse nosso projeto é, Que eu fiz parte Está tudo disponível no acervo Chiquinha Gonzaga, um acervo digital, que todas as partituras que foram editoradas estão disponíveis para download, com bom layout, tudo organizadinho, tem as... antes de cada música tem a história dessa música, extremamente bem é, elaborado pela biógrafa Edinha Diniz, que também fazia parte desse projeto, né? então... Uma infinidade, né? É muito bom falar sobre ela e muito bom ter esse material dela disponível para o mundo todo. Porque hoje o mundo inteiro pode acessar as obras é, de forma bem organizada né? super possível de se tocar em qualquer cidade, qualquer lugar do mundo.
0: E qual o tempo de duração do, do projeto todo?
4: O projeto ele foi acho que uns dois anos, aí mas... Já havia muita conversa, já conversava muito com eles A gente foi preparando e o lançamento em 2011
2: e Mas, aí... essa, Desculpa, esse processo de pesquisa que te levou ali para o Instituto
4: Sim, e aí nesse, nesse projeto eu tive então um contato com o Vandrei Que era o coordenador, o Andrei Braga Coordenador do projeto da Chica Gonzaga E nós tínhamos o outro coordenador que era o Alexandre Dias né? Ele fez, eu, fez o trabalho de digitação e como um, nos trabalhos acadêmicos, textos, existe um processo de revisão. Às vezes passa batido alguma nota, alguma coisa, que entra em trabalho o revisor. E o Alexandre Dias, então, fez a revisão de todo o meu trabalho e continuamos né depois desse projeto continuamos conversando fazendo outras coisas e em 2015 o alexandre dias funda o instituto piano brasileiro né? que é um instituto que visa resgatar essa produção pianística brasileira certo desde o século né, 19 20 até a os dias de hoje então é um processo aí que eu tenho participado que Vai desde o resgate de LPs De partituras Grandes acervos Estima-se hoje, o Alexandre me falou isso Esses dias eu não não acreditei Que talvez eu já tenha processado Mais de 300 mil páginas De partituras de música brasileira ah, Hoje de manhã eu falei Na palestra que eu dei Que pessoas, não se enganem A música brasileira vai muito além Do tico-tico no fubá né? Então nós temos Muita produção de música brasileira, de compositores brasileiros, e que estão aí pouquíssimo explorado. E nossa missão é trazer de volta aos palcos, né, aos CDs, às gravações, a partir do nosso trabalho.
2: E, e, e pare, né? É, claro que o, o teu trabalho foi importantíssimo, mas pare para pensar que foi em 2011 que começou? Como toda a obra dela já não tava né? O país já não tinha... Como é
1: recente, tudo é, isso. É, assim,
2: como você falou, né? O Brasil é muito além disso. Mas, assim,
4: porque, porque, por quê? Porque o exemplo da é Chiquinha Gonzaga, não. O que tinha dela ali que não, não sei... Sim, muita coisa ainda né tava guardado tava nos acervos. E esse projeto possibilitou trazer à tona tudo isso. E colocar na rua como era da vontade dela. Trazer a música dela para a rua. Né? Para os palcos, para Para os músicos. Porque o compositor ele não escreve para ficar guardado, ele escreve para que esteja na partitura, na, na estante dos músicos, para que isso seja tocado. Então, não só o projeto da Chiquinha, mas outros compositores que eu venho participando, Ernesto Nazaré, Luiz Delencar Pinto, Amaral Vieira, uma infinidade de nomes que são fantásticos e que tem uma produção incrível e que muitas vezes as pessoas acabam não conhecendo. Né, por falta de, de incentivo aí dos, né, da, 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 da própria mídia, às vezes. Mas por isso que eu acho muito importante que esses projetos contemplem uh, a produção musical e tragam de forma acessível, né, sobretudo gratuita, a uh, população. Então, esse, todos esses projetos são nesse sentido.
3: É, a gente, você falou agora um pouquinho de de streaming e CD é, para quebrar um pouquinho aqui, o que que tá no teu Spotify, o que que tá no teu o que que se escuta no YouTube? Nossa, que que tá no eu escuto carro?
4: de tudo, né? Eu escuto desde música popular brasileira, gosto muito de Maria Bethânia Maria Rita é, Chico Buarque e vou até as grandes orquestras, né? Vou ouvir a, Sinfonia, a Sinfônica de Berlim ouvi grandes sinfonias de Beethoven, de Wagner, que é um compositor aí que é um pouco difícil às vezes de, de degustar, mas é um é, é sempre o desafio, né? Tem de tudo, tem, tem muito piano, <risos> tem muito compositor brasileiro. Uh, recomendo, inclusive, eu posso né, fazer mais um brinde um CD Latin Soul que é do Fábio Martino, um grande pianista brasileiro que hoje mora na Alemanha mas que ele esteve no Brasil tocando pelo Instituto Brasileiro lá em Brasília e ele é um dos grandes nomes da atualidade, figura importantíssima no piano e que é brasileiro né? sua formação é, inicial foi aqui no Brasil então
2: então chega lá, no, chega lá você no Spotify dá pesquisado lá no Douglas, é. Douglas Passone, 2S, vai ver as playlists dele, lá vai ver, ver se é verdade. Sim. Né?
1: Ah, ah, vamos bater um confere que é. vai ser real. Vai ver se, se, se ele
2: é eclesiástico. Né? Essa eu já falei que eu vi no, 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 no ônibus uma vez, né? duas conversas dos minas, assim, falando nossa, ah, você gosta de música? Ah, eu sou muito
4: eclesiástica. Ah. Ouço de tudo. Que
1: que lance. Lance. Olha que bom, né? Que
3: bom.
4: Eu, eu sou muito aberto a, a ouvir música. Tem algumas músicas que eu não vou colocar no meu Spotify para ouvir, mas que se outra pessoa estiver ouvindo do meu lado, eu vou ouvir tranquilamente. E se não for do meu gosto, eu vou abstrair tranquilamente, facilmente.
1: <risos> Douglas, queria que você comentasse pra gente como é que foi a tua aproximação com as composições do Gabriel, de Paula Machado, e contasse para os nossos ouvintes sobre o teu trabalho aqui no acervo da, da escola e com os compositores locais.
4: Sim, uma outra figura bastante importante na minha pesquisa é o Gabriel de Paula Machado. Ele é um compositor pontagrossense, filho de Ponta Grossa, e a mãe dele era dona da primeira academia de música de Ponta Grossa. A primeira instituição a ser oficialmente reconhecida como uma escola técnica de música formou muitos pianistas, muitos músicos, era uma sucursal do Conservatório né, de Música do Paraná, é, brilhantemente dirigido pelo Antônio Melilo grande pianista da época. E o Gabriel ele surge na minha vida uh, a partir de uma conversa que eu tive com meu professor de português, lá de Palmeira, o Arnoldo Monteiro Bá, muitos conhecem, e ele chegou um dia na nossa aula e falou assim, ah, eu estive em Ponta Grossa, na posse da Academia de Letras, e uma pianista tocou a obra, algumas obras do seu pai. E aí, de novo, o Douglas Curioso entrou em ação, foi lá no Orkut, <risos> <risos> achei a Estela Machado. Douglas, o Curioso. <risos> achei a Estela Machado, está ok, né? Achei ela lá, adicionei. Mandou falei, um abraço Olha... no BudiPokes. Pra... <risos> <risos> Olha, tem um professor de português que me falou sobre o teu trabalho, que você tocou a obra do seu pai. E aí eu sempre brinco com ela que ela foi muito desaforada comigo, né? Ela falou assim, ah, eu vou te mandar uma que é das mais fáceis, porque oh. talvez as outras você não consiga tocar. Então mandou o Sambinha, que é uma das composições do Gabriel, que, que eu estudei na época mas aí deixei, né a gente ficou amigo de Orkut, colheita feliz fazendinha, que aquela maravilha. coisa toda
2: olha <risos> o testemunho, testemunho, testemunho e em
4: 2009 o Coro Cidade faz uma homenagem ao Gabriel, porque o Gabriel foi um grande maestro também, responsável por é, trabalhar o coral dentro da universidade na UEPG, ele que leva a música coral para a UEPG, sendo uma das opções né, na época de atividade extracurricular e o coro fez essa homenagem e a Estela tocou novamente algumas peças do pai dela e eu tive a função de ciceronear ela para o dia. E a partir dali ficamos amigos, começamos a conversar muito e trocar muitas ideias sobre música, sobre piano, enfim. E em 2012, numa conversa informal, nós falamos sobre o aniversário do Gabriel, que seria em abril. E ela me falou que tinha um material lá de manuscritos do pai dela e que nunca ninguém tinha visto e que ela tinha vontade de fazer alguma coisa com aquilo. E aí eu falei, bom, eu entro com a parte de editoração e você como pianista poderia fazer então a, o recital com essas obras. E de pronto ela topou, isso era janeiro, de janeiro a abril eu digitei toda a obra dele para canto e piano, piano solo e violino e piano. E ela estudou junto com uma outra pianista, Priscila Malansky. E dia 25 de abril nós fizemos uh, o lançamento desse livro com o recital dela. Então é uma obra, que é um livro que eu trago o registro de um grande compositor pontagrossense que desde então rendeu muitos frutos. Esse livro já está em sete países diferentes, pianistas tocando, todo mundo que tem contato com a música dele gosta muito. É uma música bastante refinada e que a orquestra já fez execução de algumas delas. Né? E esse ano, como a Luana falou, né? agora trazendo esse gancho para o acervo, desde que eu entrei aqui na no conservatório, eu sempre via essa questão do acervo de partituras. né? O que, que tem nessa biblioteca, o que, que faz parte... É, desse monte de caixas que tinha e eu sempre vi aquilo e isso me incomodava. E a partir do momento que eu assumi a direção, eu comecei a olhar um pouco mais para esse acervo e tratar como ele realmente merecia: que é um tratamento adequado, com catalogação, higienização e tudo mais. E a partir daí, é, vasculhando esse acervo, né? Mexendo muito, abrindo todas as caixas, reunindo esse material em salas. Tive contato com muitas composições de compositores pontagrossenses, né? Seja o, o a família Osman, que é uma família bastante importante aqui em Ponta Grossa que a maioria deles eram compositores e tinham composições. O Jacó Osmo é o responsável por trazer a banda Lira, né, no cenário musical de Ponta Grossa. E outros compositores, inclusive a obra do Gabriel, né, que também tinha uma, uma função importante. Ele foi pianista da Orquestra Sinfônica por um tempo... E isso tudo é, possibilitou a orquestra fazer um concerto exclusivamente de compositores pontagrossenses. Em maio desse ano nós fizemos e repetimos em setembro, no aniversário da cidade. Tem muita coisa. O acervo da escola hoje estima-se que tenha cerca de 10 mil ou mais partituras, não só de compositores mundiais, mas também de compositores da cidade e dos campos gerais. Sobretudo da cidade de Castro que era uma grande rival de Ponta Grossa né, dentro da história, mas que tem muitos compositores aí no nosso acervo. Muita coisa para ser explorada né? E muita música para ser tocada.
0: Você é toque, né? <risos> não gosto de ver coisa parada, eu vou lá, mas
2: Não, mas ele, ele falou que já eu escrevi, aí, né? Mas
1: ah, <risos> já, então já foi a primeira informação. Então do... não é tão...
2: o, você tô... acha
4: que essa configuração aqui... aqui... Não, você
1: acha que foi a gente, Pode eu ir. e a Claire que chegamos, colocamos as mesas Esse assim. Esse pentágono
4: perfeito
2: aqui. tá bom? <risos> o, Eu fico curioso para saber, o, eu, eu queria ver o teclado teu da editoração lá.
4: É o normal, <risos> é um <risos> teclado <risos> numérico, né? <risos> E cada figura musical é representada por um número. Então, nós temos as setas que caminham sobre a pauta, né? A uhum. pauta, que vocês podem ver ali naquele quadro, tem cinco linhas e quatro espaços. Contamos de baixo para cima. E as notas, as figuras de notas, são... É, escritas nessas cinco linhas. Então eu tenho as setas do meu teclado que eu vou caminhando sobre as linhas e os espaços e os números que eu registro as figuras. Então cada número tem uma figura específica. Né? Ah, é o Lego aqui achou que era um teclado especial que deu esse <risos> Não, podemos trabalhar com teclado é, convencional mesmo.
0: É, Douglas, e a direção artística do conservatório aqui? Como é
4: que anda? Como é que é a sua atividade diária? Sim, então, desde, como eu falei, desde 2017 eu assumi a direção do conservatório e aqui eu tenho uh, muito orgulho desse lugar porque se produz muita música, nós temos uma produção bastante intensa, é, sobretudo a produção da, na educação musical, né? Porque eu sempre defendo, assim, as pessoas às vezes querem ouvir boas orquestras, mas nem sempre se lembram de que uma boa orquestra é construído a partir de uma boa educação musical. E o conservatório, quando ele se propõe a trazer essa educação musical de qualidade, vai formar essas boas orquestras, vai formar esses bons músicos, né? Ponta Grossa é muito musical, Teve muitos professores que passaram por aqui e falavam assim, meu Deus, o que, que tem na água desse, dessa cidade? Que tem muitos bons cantores, bons pianistas, bons músicos, né? A, a, a cidade tem muita tradição musical, sobretudo na, na modalidade de banda. Né? Os colégios têm banda, uh, várias bandas que têm premiações importantes em concursos e nós enquanto instituição que trabalha com a, a educação musical tem um papel importantíssimo que é preparar esses músicos para irem para a área de atuação mais tarde então espero estar contribuindo né, com esse né, nesse caminhar dos alunos que se interessam a fazer música aqui na, no conservatório nas, é, recebemos alunos desde os cinco anos de idade que eles passam por um processo de sensibilização musical que é, nós chamamos aqui de musicalização são dois anos de musicalização e em seguida uma iniciação musical onde além de, de ter essa sensibilização ele vai ter um olhar sobre os instrumentos, vai começar a tocar, vai tocar violão, vai tocar alguns instrumentos de percussão, flauta doce e até chegar no final de cinco anos, né, que ele no final de 9 para 10 anos, ele passa a fazer parte do curso fundamental que ele escolhe o instrumento que ele quer estudar. Então de acordo, a gente faz uma triagem, ele faz uma escolha desse instrumento, se ele quer canto, se ele quer piano, e de acordo com as vagas disponíveis, nós já é, temos essa vaga garantida para esse aluno. Né? Isso é muito importante porque não tem ruptura. Ele não precisa terminar o processo de musicalização, fazer um novo teste seletivo para entrar. Ele já vai direto já vai e direto, pela não. escolha dele, né? Porque nesses cinco anos, se ele entrou com cinco, né? Nesses cinco anos ele já vai ter conhecido vários instrumentos. Nós levamos os professores até as salas de musicalização para mostrar o fagote, o violino... Uhum, o piano Então as crianças tendo contato Elas vão poder fazer uma escolha é, Com mais segurança uhum. né? Então é todo um processo E aí depois Nós temos o curso fundamental Que é, o, é constituído Por quatro anos de estudo Que ele vai escolher se ele vai estudar piano Se ele vai estudar canto lírico, violão, violino E tudo isso Nesse período Tem aí A uh, as audições de classe, né? todo semestre nós fazemos as provas públicas que são as audições de classe, são recitais em que os alunos né, de todos os instrumentos é, apresentam o resultado do semestre é, no nosso auditório, né? um evento público para mostrar o seu trabalho para a família e para a comunidade, também mostrar para a comunidade o que nós estamos fazendo aqui né? dentro da sala de aula.
0: Essa interação né, com a é. comunidade é muito importante, né?
4: Com certeza. Nós temos várias atividades, fazemos intervenções em outros eventos, vamos às escolas, nós uhum. levamos os nossos alunos e professores para tocar nas escolas municipais quando nos convidam, fazer a abertura de eventos... É... Nós temos também o festival de música é isso, aqui, no, né? sempre no, no meio do ano, em que nós temos a oportunidade de trazer grandes nomes do, da cena musical. Né? Então, vêm grandes professores para trabalhar é, de forma um pouco mais intensa naqueles dias de festival sobre o instrumento. Então, isso tudo acontece aqui. Nós falamos no início que nós estávamos no conservatório Na verdade nós estamos no centro de música uhum. O centro de música é o nome do prédio E é bastante importante a gente comentar sobre isso Porque o centro de música ele abriga Todas as unidades musicais públicas da cidade Ponta Grossa é muito privilegiada nesse sentido Porque temos várias instituições musicais né, Mantidas por uma instituição Pública, que é a Prefeitura. Então nós temos a Orquestra Sinfônica, nós temos a Banda Lira dos Campos, que são é, programas de bolsa de estudo, né, que incentivam o aluno a continuar os estudos. Temos o Coro Cidade, recentemente tem, tivemos aí a, a criação do grupo de teatro também, né, que é um grande incentivo para a área. E aqui dentro do prédio também funcionam outros projetos de coros é, em parceria com a UEPG. Né? Como o coro Corincores, o Tons e Cores, que é um coral infantil. Projetos sociais nós também temos aqui. Temos o coral das meninas cantoras, que é a pupila aqui dos nossos olhos. Que é um coral de meninas. E há, há uma seleção para esse coral. Então, é um, assim, tem toda uma disciplina. E é um repertório um pouco mais é, avançado do que o coro que não tem uma seleção, né? Então elas estão sempre se apresentando e representando a nossa instituição.
0: E você sentiu que a comunidade está participando mais? Tá, sim, tá... Eu, eu sim. Eu vi alguns eventos ali no Ópera e vi que tava
4: bem cheio. Sim, sim, nós temos bastante adesão né? aos nossos eventos. É, a nossa vontade é sempre que tenha mais, é sempre mundo, que a casa né? esteja cheia. E que precisemos fazer mais récitas de, do mesmo concerto para atingir toda a população. Quanto mais atingimos, melhor, né? E um olhar sobre todos, né? Não, não excluindo ninguém. Tentando fazer com que toda a população conheça e saiba que aqui em Ponta Grossa se produz música de boa qualidade. Tá bom. Bom, vamos terminar esse bloco. E como é que quer dizer? Começar o outro bloco com música, né? Você tem mais uma música pra gente, Douglas, aí? então nós temos sim, nós temos uh, uma obra do compositor brasileiro chamado Heitor Villa-Lobos para não dizerem que eu só ouço piano <risos> tragam um o Choro número 1 um para Violão Solo tá certo. daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do Botacast
0: com o último bloco do Botacast Número 69 Falaram pra gente E deram que a dica Número 69 falar sobre sexo, né? Quer falar alguma coisa Sobre sexo, Douglas?
2: Bora Não olha. Porra, bicho O cara é pianista, meu irmão Precisa falar agora A gente bora. tá vendo A gente meu. tá
0: vendo bem a Agora, que assim, não. É super... A gente tinha que falar sobre Magic isso, Fingers. mas vamos deixar esse assunto para o próximo Botacar. É... Com boa música. <risos> com boa <risos> música sempre. <risos> Bom, Douglas, queria agradecer é, a sua presença aqui com a gente. Queria agradecer por que você deu espaço aqui para a gente
4: poder gravar o programa também. É, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Espero contribuir no que for possível. Eu espero não ter falado muita bobagem.
2: Não, não, eu mas eu fico é muito feliz,
4: né? E estou aí disponível para outras conversas se um dia for de interesse de todos.
0: Tá certo. Obrigado você. Vamos começar as nossas despedidas e saídas desse programa. Quem começa? Quem? Quem? Quem Eu Me posso olhem. começar. Eu posso começar.
2: Pode. Bom, eu já quero começar agradecendo o Douglas. Obrigado pela pela entrevista, pela por ser do espaço, a gente vai usar a foto que a gente usou aqui hoje para mentir pros convidados que é sempre assim. <risos> falar assim, é assim e tal. E a minha. Eu tenho. Eu tinha pensado numa dica que não tinha nada a ver com, com música, mas mesmo assim vou, vou dar ela. É uma série que tem na Netflix chamada Peaky Blinders. Vocês já ouviram falar. Eu fui muito relutante para assistir essa série, porque, não, sei lá, não me parecia interessante mesmo, só de vista. Não assisti, não gostei, mas. Uhum. E comecei a assistir, o, eu acho que o enredo dela, a história não é muito diferente de, de, de história de gangues, assim, é, eles estão na, no início do século XX, 1919, no, na Inglaterra, e eles fazem apostas de cavalos e lá tal, são mafiosos do início do século passado, mas o que é legal do, da série, pra mim, assim, é a, a questão histórica, então você começa, você vê a evolução dos carros, você... O medo absurdo do, do comunismo, assim, né? Faz dois anos que tinha estourado. Mas continua? É você ver, né? Como a gente é. Como... <risos> o, o eterno retorno, né? E. Várias coisas várias coisas a evolução das apostas. Então chega uma, uma quinta temporada, que são cinco temporadas que tem, já estão apostando em futebol, já, né? O futebol já, já cresceu bastante. Tem o creche da Bolsa de 29, que ele mostra o que isso economicamente influencia, a ascensão do fascismo. Você já vê lá em 1929, 1930, uma galera já, o que também a gente tá, tá, tá vivendo hoje. Então, na verdade, é um, é um microcosmos de 2019. Pick Blinders, Netflix, quinta temporada, lá dá pra fazer altas maratonas. E, daí pensei num filme, é, Green Book, eu acho que ganhou o Oscar no ano passado, 2018, né? Ganhou. Né? É. História de um pianista... Eu vou pesquisar aqui, continue. É aqui informação <risos> em tempo
1: real. <risos>
2: Produtor, né? É, um pianista de nome mundial vai fazer uma turnê no, no sul dos Estados Unidos, ali no início dos anos 60, no fervo ali de, da segregação racial. E, e ele contrata um para motorista, barra segurança, um, 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 um americano
0: com de origem italiana. Com Três Oscars três Oscars. Melhor filme, melhor ator coadjuvante e melhor roteiro original. Então, justamente.
2: E enfim, daí essa relação deles, um um, um artista com alguém que não é muito ligado, não tem essa sensibilidade assim para arte, é, é bem interessante. E daí a questão toda a questão racial o, filme... oh, o cara gostou do, gostou do gostou do do filme, da, chequeza, a Nossa dica. Ou,
1: ou da da dica, ele tá no aniversário do Baltar. É, exatamente.
2: <risos> Mas o Green Book, eu acho que não tá no Netflix. Mas vocês sabem como procurar, vocês sabem como achar. Não vou ser eu que vou ensinar ninguém aqui a Não, <risos> Então, mais uma vez, Douglas, obrigado. Obrigado. Luana, Jessé, Rômulo mais uma vez. Acho que somos próximos de entrar em férias, né? Vamos fazer o 70 e devo entrarmos em
0: férias? É, eu acho que é isso. Acho que nós, temos mais... nós pedimos desculpa, nós atrasamos uma semana o programa. Temos essa semana, é... eu acho que daqui a... É, 15 dias vamos ter mais um, que eu acho que vai ser exatamente e... quando eu estiver retornando. vou dar umas ferezinhas aí e depois eu retorno. Eu acho que é pro último, penúltimo programa, e depois temos o últimos Então, vamos, vamos terminar. Temos com dois que está programas. Eu, eu acho Olha, eu
1: gostei desse lugar que eu mal, come... mal cheguei já vou entrar de férias. É,
2: <risos> que isso, né? Aqui, aqui, aqui é assim, bicho. Aqui é assim. <risos> não, não, não atrasa salário, né? E <risos> <Até> <risos> porque... tá tudo certo. <risos> Mas enfim, e obrigado a todos que estão ouvindo. Lembrando que a gente tá lá no Spotify. A gente tá aí, tem o nosso blog lá no Wordpress é, Tem o Facebook, né? Procura a nossa página na Botecast Todo o, o Programa gravado a gente já, já lança lá Twitter, Instagram e, e afins Um abraço a todos E até quando o Romulo voltar de férias Nas Bahamas
3: Então eu vou com a minha saideira O um trio texano que esteve em torneio pelo Brasil eu tive a oportunidade de vê-los em Curitiba agora no sábado, a banda é chamada Crangbin, Bean é, eles estão fazendo um rolê aqui pela, pelo Brasil e o, minha dica é o, é o disco de 2015 de Universe Smiles Upon You é um disco com influências do surf Richmond Blues é, funk tailandês os Eles caras são nisso? texano
2: cara Eu já imaginei redneck, já imaginei tudo estereótipo sabe de texano
3: mas é nessa linha aí vale a pena escutar esse som aí para quem é praticamente um som instrumental né alguns alguns momentos de, de, de vocal mas é bem interessante o som deles aí vale a pena é, o, o Rumo falou do programa 69 um programa Talvez rolar sobre sexo, né? Uhum. O segundo Balta, esse disco aqui é pra rolar quando eu tiver no, no clímax ali no aquele momento. É. É.
2: Não é. especificamente no número do episódio. <risos> Pode ser no conjunto total da obra. <risos> no conjunto
3: total Beleza. da obra, então é, vale, vale a dica aí. Douglas, muito obrigado pela presença Pela paciência em esperar é, a nossa frase Paciência?
0: Esse cara é muito calmo Ele já é Será? a paciência. É. Nossa, é que é a muito calmo Se ele não é, ele está fingindo muito bem, bem né? É ator é. também, né? É
3: verdade
1: E tirar jogar a gente pra fora pela janela né? é.
3: Mas agradeço a tua atenção é, E agradeço meus amigos por mais um programa E até a próxima
1: é isso, queria agradecer então mais uma vez a participação do Douglas, ter aceito o convite, ter aberto a casa para nos receber, os meninos, pela pela parceria, pelo, por todo o companheirismo. A minha é, dica cultural é um, um livro, minha saideira, é um livro do Teju Cole, o título do livro é Cidade Aberta, foi uma indicação de um professor meu na faculdade em 2012, 2013, por aí. E o Tijuco ele é um nigeriano, um médico nigeriano, e ele vai morar nos Estados Unidos, refugiado, vai procurar uma uma vida nova. E ele fica muito sozinho, ele é muito solitário. E ele começa a andar muito pela cidade, ele começa a sair à noite e olhar o cenário urbano. E o, o livro são vários desses relatos, desses, desses círculos dele, dessas voltas que ele dá na cidade. E tudo para ele, ele é um grande apreciador de música, e tudo para ele é uma composição, é uma música... É algum, alguma obra, é algum, alguma coisa. Então, ele vai casando tudo que ele está vendo com o que ele lembra da sonoridade das músicas que ele, que ele gosta de ouvir. Essa, então, é a minha saideira.
2: Ela traz a saideira sobre o livro e traz o livro. <risos> Não é que, porque antes de você entrar no podcast, eu, né, eu dava... Dava algumas saideiras de livro e. Nem sei, que leia um livro, leia um livro e cadê o livro? Agora cadê você traz livro? pra mostrar que, que não é fanfarrice. Embora também não é, não é prova nenhuma que você tenha lido. Mas, <risos> <risos> Mas pelo menos você traz. Né? Já, tá já
1: é alguma... <risos> alguma avança aí.
0: Bom, minha. Minha saída. Vamos convidar. Convidado, Douglas? Sim. Diga aí pra <risos> gente. antes Você vou o último. O que, que
2: eu
1: vou fazer de Chama para as audições. Não,
2: não, tô... Dá o um
0: serviço
1: Dá o um serviço da... do conservatório. Uhum.
4: Então, vamos lá de saideira. Eu quero convidar todos para prestigiar o nosso, as nossas atividades de final de ano, que são as audições de classe e os restais de formatura, que acontecem a partir de, do dia 19, agora de novembro, até o dia 6 de dezembro. Então, convido todos os, todas as atividades acontecem aqui no auditório do Centro de Música, esse prédio de vidro azul, bastante conhecido né, na nossa cidade. Sem referências, obrigado. <risos> é, e todos, todos os eventos são gratuitos. Né? Então, vamos lembrar desse prédio azul como um prédio que se faz boa música, ok? <risos> é,
2: né? Chega de... E
0: assim, lembrar que tem um outro azul que é a biblioteca é Que é a biblioteca, com certeza não, não, não confundo E
4: tem, tem, tem o,
0: o local, os locais onde... Vai ser sempre realizado aqui Todas as pronograma... audições
4: de classe E os recitais de formatura E as atividades que estão é, Na programação do Festival de Ópera Acontecem aqui E algumas delas Do Festival de Ópera acontecem em igrejas Toda essa programação Ela está disponível no site da Prefeitura Na aba Agenda Cultural mantida brilhantemente pela Luana. Então, podem acessar, <risos> podem acessar lá, sempre está atualizada. Deixa lá, tem os... cadastra o e-mail
2: também, lá que Exatamente. ela sempre manda um e-mailzinho.
1: Mais um pouco, a gente foi buscar as pessoas em casa.
4: <risos> então, fica aí a minha saideira. Beleza.
0: Bom, a minha saideira é um podcast, é o Posse de Bola, na UOL. Né? É uma série de podcast que a UE está produzindo recentemente. Está no número 9 esse programa. É, tem ali o Eduardo Tironi, o Juca Kifuri, o Arnaldo Ribeiro e o Mauro César Pereira. Três deles que né, foram chutados da, da SPN MSPN. E foram montar o podcast. Tem, tem vídeo também, né? Tem vídeo também. Toda segunda-feira dá para você ver ao vivo e depois acompanhar a gravação é, desses férias aí, cara. Os caras falam. Sobre tudo, não só sobre futebol. O futebol é o, é, o, é o principal, mas um assunto que distoa eles falam de política também bastante, né? de cultura. Flamengo, é... né? Hã? É, Flamengo. De Flamengo, né? <risos> como é mais... não né? hoje em dia? Como não hoje em dia? É, e é bastante interessante ver o ponto de vista deles assim. Cada um tem o seu time ali Todo mundo consegue identificar o time de cada um Mas não deixam de, de ter uma, uma opinião ampla né? o, Eu estava ouvindo o Mauro, o Mauro César Que os caras estavam reclamando Ah, mas você só fala de Flamengo Aí ele deu uma resposta bem bacana O canal é meu e eu falo de quem eu quiser <risos> <risos> E é bastante interessante que ele fala o seguinte é, Aqui eu falo bastante sobre Flamengo Porque eu sou flamenguista Mas se você me der um assunto Eu consigo também desenvolver a pauta Então não tem problema nenhum você estar tá aqui então, eu acho é muito, muito essa pega dos canais dele e do, do podcast dele. Posso de bola, tem no, no YouTube, a gente vai colocar a descrição lá. É, de todos os, todas as dicas desse programa, a gente vai colocar lá. Tá bom? É, lembrando para você, ouvinte, estamos no Spotify, esse programa vai sair. Também na nossa página WordPress, temos nosso Twitter, temos também o nosso Facebook e o nosso Instagram também. Não segue? Segue lá você sabe todas as informações, fotos de bastidores também, você acompanha todo, tudo do Botecast lá, beleza? Indiquem o Botecast para outras pessoas e é muito importante, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê no próximo programa, beleza? Um abraço, tchau, tchau!